0: سلام و خوش اومدید به اپیزود هفتاد و هشتم پادکست هفتیگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خوش اومدیم به پادکست ما
0: قبل از شروع این قسمت برای شنونده هایی که ممکنه فکنامه رو نشناسن توضیح بدم که سایت فکنامه یه سایت فکچکینگ یا درستی سنجی. کار ما اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی می‌کنیم و در آخر بهشون نشان درست، نادرست، نیمه درست، کمرکننده یا شاختار میدیم. این قسمت رو اصر روز چهارشنبه سی شهریور 1400 ضبط می‌کنیم. تو روزهایی که در بسیاری از شهرهای ایران مردم با ماموران نظامی و انتظامی در حال درگیری هن. شروع اعتراضا انتشار خبر درگذشت محسا امینی بود دختر 22 سالهی که گشت ارشاد روز 22 شهریور در تهران دستگیرش میکنه و در شرعیتی که در بازداشت بود از دنیا میره ما همین هفته همه فکچک هایی که منتشر کردیم درباره همین موضوع بود هنوز هم داریم روی فیلم ها و گزارش ها و اظهار نظرهای مربوط به این ماجرا و اعتراض هایی که به دنبال داشته رو داریم روشون کار کنیم. این پادکست جمعه صبح منتشر میشه و احتمالاً تا زمانی که شما دارید بهش گوش میدید اتفاقات جدیدی افتاده و تحولات تری اتفاق افتادن که خب لازم این توضیح رو درباره این قسمت بدم
1: خب اولین چیزی که ما درباره این موضوع صحبت کردیم اطلاعیه‌ای بودش که نیروی انتظامی فردای انتشار خبر انتقال محساب بیمارستان و در اون مشترک تو این اطلاعی گفته شده بود که خیلی اطلاعیه کوتاهی بود گفته شده بود که خانومی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد به طور ناگهانی دچار آرزه قلبی شد توی حالا خبرگزاری هم که اینو منتشر کردن مثل فارس و اینا با عبارت یک خانم هنجار شکن در واقع از این عبارت استفاده کرده و این اطلاعیه رو منتشر کردن خب ما به عنوان فکنامه نامه به عنوان یه گروهی که کارمون فرک چکینگه گوروی که باید بگردیم دنبال فکت ها و اسناد اطلاعیه ها اینها رو بررسی بکنیم صحت و اعتبار و امور رو بسنجیم اول از همه رفتیم بررسی بکنیم ببینیم که این اطلاعیه چقدر اعتبار داره این چیزی که پلیس گفته این بیانیه‌ای که پلیس داده این اطلاعیه‌ای که گفته این مرگ ناگهانی این چقدر میتونه معتبر باشه برای روزنامه چقدر میشه بهش استناد کرد این اولین بار نبود که یه چنین اتفاقی میافتاد قبلا هم بارها توی موارد مشابه حالا اگه خود مشابه نبوده در مواردی که افراد در زندان و بازداشگاه جمهوری اسلامی کشته شدند یه چنین اطلاعی های صادر شده که خیلی هاشم حالا محل اپامو و تردیده که توی این قسمت بهش میپردازیم ما تو مطلبی که متن کاملش رو حالا توی سایت هست میتونید ببینید توضیح دادیم که چرا این اطلاعی قابل اعتماد اطلاع نیست و اعتباری
0: نداره یعنی گفتیم چرا نمیشه به عنوان یه بهش استناد کرد
1: دقیقاً ببین ما خب س... سه تا دلیل رو اومدیم روش تکیه کردیم. دلیل اول تناقض روایت هاست. روایتی که شاهدان عینی دارن میگن با روایتی که در واقع از جمله برادر محسا خانواده مهسا با روایتی که نیرو انتظامی داره میگه. ما دقیقاً اینا رو کنار هم گذاشیم با اطلاعاتی که تا اون لحظه در دستمون بود اینا رو بغل هم چیدیم و دیدیم که یه چنین در واقع تناقضی وجود داره و این اولین ابهام رو ایجاد می‌کنه. نکته دوم شواهد و قرائنی بودش که منتشر میشد تا اون موقع فیلم درون مدار بسته منتشر نشده تو موقعی که ما داشیم مطلب می‌نوشیم مثلا قبل از اینکه ما مطلب بذاریم روی سایت دقایق آخر بودش که این فیلم اومد حالا ما توی مطلب یه اشاره کرد ولی تا اون موقع تندتصاویری که منتشر شده بود تاثیری بود از مهسا در بیمارستان و بالاخره در یه شرایط خاصی خوابیده بود گوشش خونی بود اینها یه سری از در واقع این تصاویر هم یه سری ابهامات جدید به وجود آورده بود یه سری افراد که پزشک متخصص بودن اومدن گفتن این احتمال ش استیق قاعده جمجمه رو بر اساس این تصاویر مطرح کردن و این در واقع نکته دومی بود که تردید ایجاد می‌کرد در ساعت اطلاعات نیرو نیرو اما سومین دلیلی که باعث می‌شد که ما با تردید نگاه بکنیم به این ادعای نیروی انتظامی سابقه این کلا نیرویهای امنیتی انتظامی و کل به طور کلی جمهوری اسلامی در چنین شرایطی بود که اطلاعات مخدوش اینها را ارائه می‌کند
0: تو مطلب به 8 مورد از سابقه کشته شدن افراد در بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی اشاره کردیم بخوا یه توضیح بدی اون 8 مورد کدومانا و چه رسیدیم به اونا
1: توی صفحه ویکی‌پدیا زندانیان کشته شده در زندان‌های ایران نام 47 نفر اومده آمار واقعی احتمالاً خیلی بیشتر از اینا باشه اما یعنی این 47 نفر توی زندان یا بازداشتگاه جونشون رو از دست دادن از این میون تقریبا نصف اونها به صورت جدی مشکوک بوده به قتل در اثر شکنجه یا ضرب و شتم که اخبارشون رو منتشر شده شواهدی ارائه شده خانواده کشت شدگان دایی رو مطرح کردن سایت های حقوق بشری رو میدن یه شواهدی وجود داره که مش... به صورت جدی مشکوک به قتل هستن و از این میون خب یه سریاشون مربوط به اعتراضات سال 88 و 96 و آذر 98 بودن که به هر حال اون زمانی که این قربانیان توی بازداشتگاه جون خودشون رو از دست دادن نیروی این امنیتی اینقدرشون شلوغ بود اصلا اطلاعی هم ندن کسی دلیلی هم ارائه نکردیه اینا چرا کشته شدن و اینها ما خب اینا هم گذاشتیم کنار توی این موارد سه نفر در واقع از قربانیان کهریزک بودن رول محسن روح‌لبی محمد کامرانی و امیر جوادیفر که قتلشون بعداً بر اثر شکنجه تو ها از سوی نهادهای رسمی و اینها تایید شد. خلاصه ما اینا رو کم کردیم در واقع چند تا فیلتر گذاشیم یکی اینکه تو مرحله بازداشت کشته شده باشن یعنی مشکوک قتل مرگ مشکوک داشته باشن. یکی اینکه بر حال نیروی نیروهای امنیتی روایت رسمی داده باشن. و سوم که یه شواهد خیلی محکمی در این که اینها کشته شدن وجود داشته باشه اینها رو گذاشتیم در واقع فیلترها رو انجام دادیم در واقع مشابه اون چه
0: که برای خانم امینی اتفاق افتاده
1: حالا همه افراد مشابهت نداره وضعیتشون به خانم امینی ولی حالا نه این سناریو تکرار بشه این سناریو توی بازداشتن یعنی توی زندان نیستن مشکوک که قتلشون و اینکه به حال نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی یه روایتی اول ارائه دادن نهادهای رسمی که اون روایت بعداً با شواهد و قرائن زیر سوال رفته و محل تردید جدی واقع شده بعضیاشون مثلا پذیرفته شده خب اولی مورد ماجره مرگ علی اکبر سعیدی سیر تو سال 74 اتفاق افتاده توی خاطرات آشمی رفسنجانی میگه که رئیس قوه غذایی اون موقع میگه که ریزدی میگه که ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفته ولی سالها بعد حالا منابع نزیب معافل امنیتی میگن که ایشون شکنجه شده و ماموران امنیتی در واقع ایشون رو تحت بازجویی کشتن یه چنین ادعاهایی مطرح میشه. مورد دوم جریان مرگ خود سعید امامیه که تو سال 78 که خود سعید امامی از ماموران با بقیه افراد فرق داره خودش این مامور امنیتی بود و سابقه بسیار وحشتناکی هم داره ولی خب برحال در زمان مرگ او هم اومدن به رسمی سریع اعلام کردن که با داروی نظافت خودکشی کرده و این حرفا ولی بر هر همیشه تردید درش وجود داشته یه سری گزارش‌ها گفته شد افرادی مثل رسولا حسینیان و اینها اومدن به عنوان شهید و کشته اینها یاد کردم و این ادعا از همون اول زیر سوال رفت رسانه های رسمی نشریات رسمی داخل ایران دربارش نوشتن که اصلا کلا این یک ماجرای حس سعید امامی بوده نمونه دیگه کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در سال 82 بود و برمن این مرور کردن این اسناد تازگی داشت به این دلیل که تو حین مرور کردن من یک گزارشی توی آرشیو ایرنا پیدا کردم که محمد حسین خوشوخت اسلوط علامه از مدیر کل مطبوعات رسانه‌های خارجی به وزارت ارشاد بود اون موقع یه مصاحبه کرده بود و گفته بود که ایشون در 54 سالگی به علت سکته مغزی داره فانی رو ودا گفته یه چنین حرفی رو زده بودن ولی خب به هر حال اونجا خود دولت جمهوری اسلامی هیئت تشکیلات رئیس جمهوری هیئت ویژه تشکیل داد و این گزارش منتشر شد و به صراحت اعلام شد که علت مرگ اسهابت جسم سخت به سر بوده حالا اون موقع در اون زمان چیز اص... نوشته بود اینن اصابت جسم سخت به سر یا سر به, جس... به جسم سخت اون موقع چنین تحویری هم تو اون گذاشت به رو که اون زمان خیلی هم اینها شد و, این و حال مرگش از سوی منابع رسمی تایید شده یعنی
0: اینا حرفاییه که خود منابع داخلی گفتن اینطوری نبوده که یه دعایی مثلا کسایی از بیرون بخوان
1: نه 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 دقیقا اینا تمام تردید ها از داخل ایران ام... از سوی منابع رسمی بوده تمام این چیزهایی که میگیم خود در مورد زهرا کازمی که اصلا هیئت ویژه ریاست جمهوری بیانیه میده و یعنی یه گزارشی رو منتشر میکنه و تردید دادگاه برگزار میشه حالا بماند که خارج از حسل پادکست ماست. مورد بعدی کشته شدن زهرا بنی پزشک و نخبه ایرانی در سال 86 که نیروهای بسیجی تو همدان بازداشتش میکنن و به خاطر همین حجاب و اینا به ستاد امر به معروف میبرنش دو روز بعد خبر میرسه که میگن که به خانواده خبر میدن که با پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده به گزارش پزشک قانونی میگه فشار بر اناسار حیاتی گردن باعث مرگش شده ولی خانواده زهرا بنی یعقوب به چند دلیل زیر باره یه چنین ادعایی نمیرن. اول که میگن باش چند دقیقه قبل از این که اون زمانی که میگن این خودکشی کرده باش تلفنی صحبت کردن. دوم آثار ضرب و شتم و شکنج و اینها کبودی و اینها رو, رو روی جسد فرزندشون دیده بودن و اینکه خواستار تحقیقات بودن می‌گفتن که تا سال‌ها دنبال این بودن که نبش قبر بشه دوباره تحقیقات بشه که هیچ هیچ‌وقت چنین چیزی به نتیجه نمیرسه یه مورد دیگه مورد ابراهیم لطف‌الله‌ای دانشجوی سال چهارم حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود در سال 86 هم بازداشت شد اداره اطلاعات سنندج بازداشتش میکنه یازده روز به خانواده میگن بیاین جسد دفن شده فرزندتون رو تحویل بگیرید به صورت مخفیانه معلوم نیست چرا دفن کردن بعد گفتن ای خودکشی کرده اگه خودکشی کرده خب چه لزومی داشته که مخفیانه به اون صورت ببرن دفن میکنن و یه چین رفتاری رو بکنن مورد بعدی مورد مشهور ستار بهشتی که پلیس فتا سال 91 بازداشتش میکنه 5 روز بعد کشته میشه آقای در این فاصله آقای بهشتی توی بند عمومی هم رفته بوده دیدن آثار ضرب و شتم و شکنجه تو بدنش دیده شده ولی خب اول اعلام میکنن که به مرگ طبیعی مرده ولی بعدن گزارش ها میاد گزارش کارشناسان پزشکی قانونی محتمل ترین عینن علت مرگ رو شک در اثر ضربه یا ضربات نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی اعلام میکنه این هم یکی از مواردی بودش که شهرت زیادی داره
0: اطلاقا این مساله بحث مهمیه که تو پرونده مربوط به معصا امینی هم دربارش صحبت میشه میگن که وقتی شما یه شهروند 22 ساله رو تو شهری که توش زندگی نمیکرده دستگیر میکنی و سوار وند می‌کنی بالاخره شرایطی به وجود میاد که امکان خطر جانی رو فرام میکنه روزنامه همیهن در ایران سهشنبه یه گزارشی نوشته بود در همین زمینه به اسم استراب ارشاد لینکش رو میتونیم بزنیم تو بخش توضیحات نویسنده رفته بود سراغ این موضوع و یه جایی از گزارش از قول روانشناس توضیح میده که در موارد زیادی خانم ها تا مدت طولانی بعد از دستگیری دچار PTSD، تی ایستی هن پوست که تو فارسی ترجمه میشه اختلال استراب پس از سانهه مسئله خب جدی و مهمیه که تو پرونده سطر بهشتی هم علاوه بر ضربه به مسئله فشار روانی هم
1: تو گزارش ها اشاره شده بود بله واقعا این مسئله بسیار بسیار مهمیه سابقه داشته خیلی از مواردی که اتفاق افتاده همینه که میگی ناشی از این فشارها هم هست تو گزارش های تو همین که گفتی تو گزارش پزشکی قانونی هم بهش اشاره شده بود به هر حال این فرآیند کشته شدن افراد ادامه داشته تا سال‌های هم ادامه داشته که حالا توی این مواردی که ما بهش اشاره کردیم متأخرترینشون کاووس صدامامی استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در واقع شهروند ایرانی کانادایی هم بود سال 96 دستگیر شد 15 روز بعد به خانواده اعلام کردند که در زندان خودکشی کرده این روایت خیلی از سوی خانواده که زیر سوال رفت حتی یه سری از مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم در تردید ایجاد کردن یکی دیگه از مواردی که اتفاق افتاد حالا سال نه همون سال 96 اتفاقی بود مربوط به محمد راجی از دراویش قنابادی ایشون خب تو اون حوادث پاسداران بازداش میشه دوازده روز بعد از دنیا میره به خانواده ایشون اون درواقع آگاهی شاپور هست اونجا درواقع اعلام میکنن که ایشون در حین بازجویی در در اتفاقاتی که اونجا افتاده زربوشت ما و اینها جان باخته ولی بعدن مقام های قضایی این ادعا رو رد میکنن یعنی صحبت پلیس رو رد میکنن که میگن که نه اینجوری نبوده و آقای راجی همون روز واقع در واقع کشته شده این چند تا موردی بودش که تردید جدی ایجاد میکنه به ما این هشدار رو میده هشدار عاقلانه و منطقی رو میده که هر وقت ما یک بیانیه در یه چنین شرایطی دستکم از یه نهادی مثل پلیس نهاد امنیتی انتظامی ببینیم با نگاه تردید بهش نگاه بکنیم این چیز عقلانه که رفتار عقلانه واکنش عقلانه که ما نسبت به یه چنین موضوعی میتونیم باشه باشه به علاوه ما یه پیشینه وحشتناک هم از خود گشت ارشاد داریم تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده هر کدوم از اون آدمایی که دیدیم بارها دیدیم زربوشت شد شدن با چه خشونتی افراد بازاشو هر کدوم از اون افراد به طور در خطر این بودن که میتونستن جانشون رو از دست بدن توی این فرقه. برحال اینا رو کنارم میذاریم تردید یک واکنش عاقلانه نسبت به یه چنین ادعاهایی که مطرح میشه.
0: حالا بعد از این اطلاعیه و خب واکنش هایی که بعد از انتشار خبر فوت شدن محسا امینی چون تا چند روز حالا طبق های رسمی تو کما بود و در بیمارستان بود در بیمارستان کسرا وقتی تایید شد که فوت کرده و خب واکنش های خیلی تندیم در پی داشت پلیس بالاخره سعی کرد ثابت بکنه که معصا اتفاقی براش نیفتاده و برخورد خشونت میز اتفاق نیفتاده یه ویدیو های از دوربینای مداربسته مرکز امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتشر کرد. از زمانی که مهسا امینی و بقیه کسانی که همراهش دستگیر شده بودند از ون گشت ارشاد در حیات این مرکز پیاده میشن من در واقع می‌خوام ویدیو رو توضیح بدم برای کسی که ندیده یا یه بار مرور کرده باشیم پیاده میشن دوربین عوض میشه به داخل سالونی که یه سری زنان جوانی نشستن همه منتظرند ظاهرا یعنی احتمالاً منتظر برای جمع شدن همه که حالا اون کلاس های آموزشی که تازگی حرفش رو میزنن احتمالا برگزار بشه محصار میبینیم که وارد میشه میره در یکی از سندلیای خالی میشینه به وضوح گیجه راه رفتنش یعنی زبان بدن کاملا نشون میده که استراب داره این ورانورنش نگاه میکنه و با نگرانی میشینه روی یکی از سندلیای اینجا یک تقطی داریم یک قطع داریم که خیلیم دربارش حرف زده شده بود و خیلیام ابراز تردید کردن که چرا اینجا قطع میشه حالا برمیگردیم بهش قطع میشه بعد از اینکه قطع میشه میبینیم که معصا از جاش پا میشه میره به سمت یکی از مامورین خانوم و اونجا باهاش صحبت میکنه به وضوح داره درباره لباس شرف میزنه لباسشو داره نشون میده اون مامورم شال معصا رو اینجوری میبره بالا و با یه حالت تندی پرت میکنه داره براش احتمالاً دارن بحث میکنن سر اینکه آیا این لباس مشکلی داره که اصلا اون اونجا یا نه
1: که درباره این فکت کم داریم
0: که بله بر بله برمیگردیم بهش برمی حتماً. می گردیم محصا اینجا سرش رو یهو یه وسط بحث وقتی اون خانم روشو رو برمیگردونه میگیره دو با دو دستش و از حال میره و میفته رو زمین. اینجا دوباره یه قط دیگه داریم که پرسنل اورژانس از راه می رسن دوباره اینجا قط میشه. ما از یه دوربین دیگه توی یکی از راه می بینیم که روی برانکارد دارن معصا رو میبرن. و دوباره قطع بعدی هم که نمای بیرونه که دارن سوار آمبولانس میشه خب این ویدیو رو ما بارها و بارها دیدیم بحثایی هم که روش شده بود این بود که چرا اونجا قط میشه و اینکه وقتی وارد اون سالم میشن از پنجره های اون حالا اون شکاف های کمی که وجود داشت میشه دید که هوای بیرون روشنه و وقتی قطع میشه اونجا تاریکه بعد از اینکه مهسا میشینه این ویدیوها هم باید بگیم که نه ساعت و نه تاریخ دارن برعکس نرم معمول که این ویدیوهای مدار واسه تاریخ و ساعت رو مشخص میکنن به هر این به هر دلیلی این تاریخ و ساعتش مشخص نیست ما نمیدونیم این قط چقدر فاصله انداخته چقدر فاصله از بین این دو نما بحث تاریکیش هوا تاریک شدم با ساعتی که ما میدونیم محصا دستگیر شده و رسیده به مرکز امنیت اخلاقی جوره در واقع ما داریم غروب رو می‌بینیم و وقتی هم قطع میشه احتمالاً یه چیزی حدود 1.20 دقیقه است چون می‌دونیم دیگه وقتی غروب بعد از غروب خورشید تقریبا یه 1.20 یه، یه دقیقه حدوداً دیگه ما به سرعت هوا رو به تاریکی میره برای همین اینجا ما فکر نمی‌کنیم که اتفاق مهمی وسط افتاده باشه و زمان زیادی گذشته باشه یه دلیل دیگه که فکر می‌کنیم زمان زیادی نگذشته اینه که آدم‌هایی که اونجا هستن خیلی‌هاشون بین اون تقطیعی که انجام میشه یا سر جاشونند یا فقط جاشون عوض شده در اون سالون یعنی مثلا کسی که فکر میکنم مانتو قرمز داشت مثلا قبل از تقطیع نشسته رو سندلی بعدش روی جلوی سالن وایساده داره با یکی حرف می‌زنه یعنی که ما حرف از مثلا یک ساعت دو ساعت نیست اینجا داریم حدودا یه چیزی حدوده مثلا یه رو 20 دقیقه ممکنه قد شده باشه این قد شدن هم احتمالاً واسه اینه که بر حال برسیم به اصل قضیه و اونجا یه که معسا از حال میره که خب این کارو میتونستن شفافتر انجام بدن به نظرم اگر میخواستن انجام بدن به نظرم میتونستن این تیکر رو با دور توند با اضافه کردن ساعت و همه چی نشون بدن که ما دقیقا ببینیم که واقعا چه اتفاقی نیفتاده یا هرچی
1: ولی به هر حال این ما به طور قطعی یه سری در واقع لحظاتی از از لحظه بازداشت معصا تا لحظه انتقال به بیمارستان یه سری لحظاتی هست که هیچ فیلم و هیچ تصویر و هیچ گزارشی بله. وجود نداره خب ممکن بوده افتاده باشه دقیقاً
0: همین میمونه که یعنی من به نظر ما هر چه گشتیم حتی من با, با, با یکی از همکاران حالا روزنامه نگارانی که در مجموعه دیگه هم کار میکنن اون هم با اونم مشورت کردم و اونم معتقد بود که آره این ویدیو لزوما چیز خاصی رو به نظر نمیرسه که داره پنهان میکنه هر اتفاقی افتاده تنها در واقع حلقه گم شده این معما در در ون گشت ارشاد احتمالاً که ما خبر نداریم یا قبلش خب خیلی ها هم به این نکته اشاره کردن که خونریزی مغزی لزوما همون لحظه تاثیرش رو نشون نمیده و ضربه به سر میتونه تا حتی یک روز بعد آسیب خودش رو نشون بده و اینکه که خب داره را میره میره میشینه میاد حرف میزنه لزومن دلیل برای این نیست که هیچ آسیبی بهش نرسیده آره خب به خاطر این حلقه گم شدم دور پدر هم گفته که درخواست کرده که دوربین های داخل ون رو هم برای شفاف شدن این قضیه نشون بدن و در اختیارشون در واقع بذارن
1: ببین طبق روایتی که برادر مهسا داره توی اولین مصاحبه ای که با ایران وایر میکنه مهسا روز سه‌شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر تو بزرگراه شهید حقانی دستگیر میشه این رو میدونیم که قبل از ساعت 7:30 که غروب آفتاب میرسه به وزرا احتمالاً ساعت هفت اینا اونجا بودن و این رو میدونیم که ساعت 8 هم رسیده به بیمارستان یعنی عملا اتفاقی که افتاده اون فاصله ای که تخطی شده بین اون دو تا ا صحنه که خیلی مورد توجه قرارینه بیشتر از منطقا بیشتر از 20 دقیقه یه رو 20 دقیقه اینها نمیتونه باشه اما همونجوری که گفتی به هر حلقه های ابهام هایی هم وجود داره ساعت به تو فرایند انتقال چه اتفاقی افتاده کسی نمیدونه توی اینکه از زمانی که داشتن چه جوری باز شده چه جوری بردنش اینجا حالا چیزی گزارش خاصی برادر مهسا اشاره میکنه این که به اینکه دست خود برادر رو پیچوندن اشاره میکنه توی گفته گوش با ایران وایر ولی حالا مورد مشخصی ولی به هر حال هر جایی ممکن بوده که تو این فاصله این اتفاق بیفته و گشت شدم هم سابقه برخورده اینجوری داشته دیگه ما فیلم ها و تصاویری دیدیم که اتفاق اتفاقات ولی توی این فاصله توی این فیلم عملا چیز خاصی نیست و چیز مشکوکی توی این فیلمی که منتشر شده به نظر نمیرسه
0: خب اینم حالا توضیحاتی که لازم بود درباره ویدیو بدیم و بحثایی که دور برش شد همونجه که گفتیم هنوز نقاط نامعلومی وجود داره تو این ماجرا که لزومن این ویدیو حالا نشون نمیده
1: خب حالا توی بحث این ویدیو یه ای وجود داشت که صحبتش هم کردیم اشاره هم کردیم بحث لباس محصه هنجایی که داره با معمول نشون میده و اینها بهش اشاره کردیم یه اینکه حسین رعیمی فرمانده انتظامی تهران و بزرگ درباره لباس محص و صحبت کرده بود
2: با تذفر قابل رفت بوده و همون جا توی این سحنه این شما تشکیه بودی ایچ مقداری همونده در حالی که اونا توی حالی اولش مشموله. همون بحث در روی اداما رایتش که ولی قابل رفت بود. من در صدرم اقتده جلسه ارز کردم. این ایشون با اون به صلاح یه قابل ادامه نبوده و انتقال دادم هیچ مینم من بتون این من بهتون بگم نه اون چهارده خانوم و اون دو تا آقا کردم و حتی یک کلم هم بحث شده و نه خود خانم بحث هیچ هیچ بحثی نبوده فقط عصیم داخله و نه حالت دو تصمیم هنی نفر با ما صحبت کردم، گفتن که صداشون بفتن با صحبت نمی کنی. دو نفر صحبت کردم، بفتن که آنشون شوخی هم می کرد. کم
0: به صده مذاه هم می کرد. سرد مورد لباسشونو می فرمایید؟ نه. خب این حسین رحیمی بود، فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز 28 شهریور. یعنی سه روز بعد از درگزشت محسا امینی یه نشست خبری برگزار کرده بود و این که الان شنیدیم رو زد
1: خب اون ماجره رو اینطور روایت میکنه که حالا از واجه و عبارت مناسب و نامناسب و اینا استفاده میکنه که ما میگیم به زم او، چون بحث مفصل ببین انگار که یه محسا امینی در زمان دستگیری یه لباسی داشته و در زمانی که حالا توی فیلم نشون داده میشه در زمانی که ما میبینیمش بعدن تو ویدیوها اون لباس عوض شده خب ما به این گفته نشان شاختار دادیم
0: خب اولین چیزی که اینجا قابل توجه فیلمیه که خب در بارش حرف زدیم و به عنوان فیلم دوربی مدار بسته در بازداشتگاه وزرا منتشر شده گفتیم که اونجا تو ثانی قبل از اینکه محصا بیفته داره با معمور پلیس درباره وضعیت پوشش خودش صحبت میکنه اون معمور هم شالش رو کنار میزنه دارن یعنی دارن, دارن درباره همون لباس صحبت میکنن بعد خود حسین رمی که داره روی ویدیو صحبت میکنه و همین لباس اشاره میکنه این گوش بدید
2: اینجام مشکل من لباس.
0: حالا اینجا یه سوال دیگه یا مطرحه. حسین رحیمی داره میگه لباس سه تا زن دیگه به قول اونها قابل رفت بوده حتی اگه ما روایت رحیمی رو بپذیریم یعنی وقتی محسا امینی داشته از ماشین گشت پیاده میشده مشکل لباسش به قول اونها رفت شده دیگه یعنی اگه عوض کرده و یه م... لباس در اصطلاح مناسب پوشیده یعنی قابل رفت بوده پس چرا با سوار وند شده حالا اینا به کنار یه عکس هم منتشر شده از محسا امینی که گفته میشه مربوط به چند ساعت قبل از دستگیریه. ظاهرا در مترو تهران نشسته با،, با توجه به پنجره پشتش و سندلیا. اونجا همون لباس نشه. یعنی همون لباسی که ما در ویدیوی بازداشگاه وزرا میبینیم. و اصلا مشخص نیست اون لباسی که رحیمی داره به عنوان لباس نامناسب ازش یاد میکنه چی بوده و کجا بوده. همه جا قبل و بعد ماجرا همین لباس تن محسا امینی بوده. مادر محسا امینی هم توی مصاحبهش با رادیو فردا داره لباس محسا رو توصیف میکنه. میگه یه مانتوی بلندی بود که مال من بود با یه شال بلند سمتری بدون آرایش. همون توصیف همون لباسی که ما هم تن محسا میبینیم. به خاطر همه این دلایل ما به این گفته فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نشان شاهدار دادیم
1: دوباره خب لازم توضیح بدیم این رو نکتر بگییم و قبلا توی مطلب هم توضیح دادیم که برخرین عبارت لباس مناسب و ناماسسب اصطلای نیست که مال ما باشه در واقع ما در نقل قول میکنیم از چیزی که رئیس پلیس داره می خب این دوتا فچکی که درباره ادعای پلیس و نیرو انتظامی اظهارات در فرماندهی دروافرماندهنیرو انتظامی و اون ادعا کلی پلیس بودیم ما یه فچه که دیگه هم داشتیم بیا ارتباط به این سوژه نبود ادعا شاخدار رئیس درباره رعایت خودجوش هجاب در ایران
0: ابراهیم رئیسی درباره خودجوش بودن حجاب در ایران صحبت میکنه این صحبت ها رو تو مساحبه ای میگه که با برنامه 60 Minutes انجام داده شبکه CBS آمریکا. یه برنامه خبری و مساحبه ای و گفتگو محور قدیمی و مشهور این شبکه است این مصاحبه تو ایران انجام شده قبل از سفر رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی ملل. خانم خبرنگاری هم که داره صحبت میکنه باهاش در تهران روسری سرشه.
1: خود این روسری سر بودن خیلی گویای خیلی چیزا هستش دیگه. دلوقتي. ولی حالا به ما کارمون فکر چک مجبوریم بریم شواهد و قرائن رو ببین بررسی بکنیم، فکت‌ها رو چک بکنیم و ببینیم که ماجرا از چه قراره. این کارو کردیم و یک شاخدار به این گفته دادیم، یکی از کلاسی که یعنی همه اجزای شاخدار رو داره. ببین در ایران حجاب و پوشیدن حجاب یک الزام قانونی نقضش عمل مجرمانه است و براش مجازات تعریف شده به طور مشخص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگه زنانی که بدون هجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس و جزای نقدی محکوم میشن خب محدود به این قانون مجازات اسلامی هم نیست دهها قانون بخشنامه دستورالعمل، العمل مصوبه چیزهای خیلی زیادی وجود داره نهادهای مختلف دادن از هیئت وزیران و دولت گرفته تا یه نهادهای نادای موازی قانون گذاری مثل شورای عالی انقلاف اینها مفصل در واقع مصوبه و بخشنامه دارند که محتوای این بخشنامه ها محروم کردن افرادی است که تمایلی به حجاب ندارن از حقوق شهروندیشون. نه فقط حالا فقط بحث حقوق شهروندی ها نمیتونن جایی استخدام بشن، به خاطر کیفیت هجاب نمیتونن در دانشگاه ها و در مراکز تحصیلی مشکل براشون برمیخوره و هزاران نمونه و اینها هستش که خیلی مفصله بحثش یکی از این قوانین و مصببات معروف مصببه افاف و هجاب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگیه که توی اون تحکید شده که هجاب در اماکن نمومی ضروریه و برای نه تنها بالا صرف نظر از مجازات های که توی قوانین دیگه هستش اونجا به نیروی انتظامی مأموریت داده شده تا این قانون رو اجرا بکنه اعمال بکنه یعنی مجوز برخورد و اینها رو بهش داده جمعی اینا رو ما میبینیم به یک جمله میرسیم به یه واقعیتی که برحال کسی در ایران اگر تمایل به حجاب نداشته باشه امکان این رو نداری یعنی باش برخورد میشه از میشه. مجازات میشه تحت تعقیب قضایی قرار میگیره و دردسر پیش میاد و یه چنین چیزی برای یعنی بر بر بحث خودجوش بودن و خودجوش نبودنش اصلا موضوعیت نمیتونه پیدا بکنه حالا
0: بجز این قوانینی که گفتی و مرور کردیم رهبر جمهوری اسلامی هم صراحتاً به برخورد با بی حجابی تاکید کرده مثلا سال 96 در دیدار با مذهبان یه چنین چیزی میگه ما که نگفتیم
3: اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت ما او رو تعقیب ما کور تعقیب نمی‌کنیم تو خونه خودشه کار شخصی می‌کنه اون کاری که در ملاء انجام می‌گیره در خیابان انجام می‌گیره یک کار عمومی است یک کار اجتماعی است یک تعلیم عمومی است این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد می‌کنه حرام کوچک و بزرگ نداره اوج که حرام شرعی است نباید سی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره علی نوری غلطی برای خودش میکنه کنار اون بین خودش و خداست اما اونی که در مقابل چشم مردم است در محیط جامعه است حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیست این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن خب در مورد شراب شراوکوروشی هم هست شراولم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره هر کسی نمیخواد نخوره این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی این حرف وجود داره این حرف شد شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه قمعه اسلامی
0: موظف است در مقابل حرام بیسته در
3: مقابل گناه بیسته
0: به لحاظ شرعی هم که جمهوری اسلامی ازش پیروی میکنه یعنی بر اساس فتواهای آیت الله خمینی هم نداشتن روسری حرامه
1: بله توی سایت متن حکم آیت الله خمینی رو آوردیم که میگه اونجا به سر غیر از وجه و کفین بقیه بدن با بعد نظر نامحرم پوشیده بشه خود خامنه‌ای هم میگه که مسئله پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر نداره برکه حکم خداست و خانوما باید در جایی که حجاب واجب است یعنی در نگاه نامحرم مراعات کنن حتی اگر شوهر مخالفت کنه. داره و حال اینا هم هستش که دو تا رهبر جمهوری اسلامی با چنین تاکید فقهی روش صحبت کردن. ما
0: کرده. تو مطلب دو تا موضوع دیگر رو هم مطرح کردیم. یکی اینکه ادعا میشه بخش زیادی از مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند. مثلا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفته بود 75 درصد مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند این گفته خب قابل استناد نیستن چون مشخص نیستن این آمارها چه جوری تهیه شدن یا نمونه های آماری چطوری بودن خودشون توی فضای غیر آزاد چنین چیزی رو منتشر کردند. ما هم قبلا در این باره فک چک کردیم نشانه ده چون ده یه ده چیزی
1: ده یه اون موقع قبلا تو همین پادکستم هم صحبتش کردیم توی مطلب هم هست اینکه اون آقای امامی دبیر شورای عمومی فرنگ کشور عمومی می... کشور میگه 75 درصد به حجاب اعتقاد دارن سازمان تبلیغات اسلامی یه جای دیگه میگه 85 درصد اعتقاد دارن یه جای دیگه مرکز پژوهش جم... مجلس میاد گزارش در میگه 60 تا 70 درصد ایران اصلا مقید به حجاب شرعی نیستن یعنی اعمال آره. یعنی یه چنین <تصفيق> نتایج آره متناقضی داره اینا هم نهادهای رسمی هن. این همه امام جمعه و این همه آدم تبلیغات چی و اینها میان دارن دائم اعتراض میکنن چرا مردم هجاب ندارن و اینا ببین اگر توی جامعه به خاطر همین میگم این جمعی اینا اعتبار این نظرسنجی ها و این چیزهایی که در داخل کشور میره و این 70 درصد و 75 درصد و اعتقاد دارن و اینها رو از ببین می‌بره و تا وقتی که یک نظرسنجی آزاد با روش علمی انجام نشه درباره میزان اعتقاد حجاب در حالا داخل, داخل در خارج از کشور کارهایی شده ولی در داخل ایران الا مفصل انجام نشه ما نمیتونیم بگیم که آقا چند درصد اعتقاد دارن ندارن و این حرف اصلا مبنا و پای و اساسی یا حرفای اینجوری نذاره
0: خب این اینم این از فکچه که گفته ابراهیم رئیسی که حالا شاید مستقیما ارتباطی به ماجرای مصطفی امینی نداره ولی دقیقا درباره باره موضوعیه که در نهایت یه جورایی باعث کشته شدن اون شده بود حالا برمیگردیم دوباره به یه موضوع دیگه موضوع بعدیمون باز هم درباره مصطفی امینی
3: هیچ وقت ضرب تا کنون از دستگاه های نظارتی به ما گزارش نشده ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاده و اساساً وسیله هم برای ضرب و مفهوم نداری یعنی اینا نه باتون میدارن نه ای دارن اونجای تعداد بانو هستن که این کار رو انجام بیدن تعداد از خانم های پرسونل رسمی فراجه انجام میدن
0: این سدای احمد وحیدی بود وزیر کشور که داشت درباره ضرب و شتم معصومه امینی در ون گشت ارشاد توضیح میداد و خب همینجوری که شهدینی ادعا رو کرد که ماموران گشت ارشاد باتون و وسیلهای برای ضرب و شتم همراه ندارند ما به این گفته نشان شاخدار دادیم در واقع ترکیبیه از حرف نادرست و حرفی که مخاطب رو گمراه می‌کنه و اولین نقطه‌ای که بهش پرداختیم این بود که ایشون داره از معمور گشت ارشاد اصلا یه تعریف گمراه کننده ای ارائه میده داره اینطوری جا میندازه که انگار معمور گشت ارشاد همون خانومایی هستن که تذکر میدن خب در عکس ها و گزارش‌ها معلومه که سلاح و ابزاری ندارن لااقل ما ندیدیم که بخوادن استفاده کنن یا نشون بدن ولی واحد گشترشاد فقط اون خانوما نیستن این واحد های گشترشاد از کادری و سرباز و راننده ون هم تشکیل میشه اتفاقا بیشتر این خشونت ها رو هم اونا انجام میدن ما مثلا اکسایی منتشر کردیم که این چیزها مشخصه و مثلا توش مشخصه توش معمور مرد داره با اسلحه به کمرش داره به زنها تذکر میده داره باشون حرف میزنه
1: خب این بخش اوله گفته آقای وحیدی وزیر کشور بخش دومش در واقع درباره مرور خشونت های گشت ارشاده خب ما فیلمی هست که نشون میده مامور در واقع درگیری نشون میده که اونجا شلیک شده یا آقای تیر خورده مامور گشت ارشاد داشته تذکر میده درگیر شده تیر زده به یه نفر گزارش مصاحبهش هم توی رسانه های ایران تو روزنامه شرق و طور مشخص منتشر شده که اونجا حالا ماریه عارفیا همسرش رضا موریخانی خان... توضیح میدن میگن گشت معمور تذکر داده ازش پرسیدم مشکل چیه بعد درگیری شده مأمور چند تا تیر شلیک کرده که دو خورده بود به آقای ورتخانی اینا یه ویدیویی رو گذاشتیم که چند تا مأمور یه خانومی رو با ابزار زندگی حیوانات توی خیابون سبار وند میکنن که خود فرمانده پلیس امنیت گفته بعدا با این نیروها برخورد شد یه ویدیوی دیگه هم هست معروف که ون گش داره مادر یه دختر رو میگیره و اینها حال نمونه هایی از خشونت هایی که گشترشاد تو سالهای گذشته داشته و توی خیلی ابزار خشونت رو هم استفاده کرده.
0: و اتفاقا اصلا اکس هست که هم باتون هم همراه هم رای و هم خوب هم جو که گفتی سلاهایی دیگه فنگم دارم نه آره خب تو این فضا با این ویدیوها ما به این نتیجه رسیدیم که این گفته شاخ داره یعنی حرف نادرستی بود که توش موارد گمراه کننده داشت و اصلا یک مخلوطی از همه این چیزا بود
1: یه ویدیوی دیگه هم ما درستی سنجی کردیم مربوط به چیزی که ادامه شد درباره کردستانه <تصفيق>
0: خب بعد از شروع اعتراضات به مرگ محسا امینی خب به خاطر کرد بودن محسا یکی از اولین مناطقی که شاهد در واقع تظاهرات مردم بود منطقه کردستان بود. همون موقع یه ویدیویی منتشر شد در شبکه های اجتماعی و تو واتسپ ظاهرن همون که خواننده هامون برای من فرستادن می گفتن تو واتسپ هم این پخش میشه. ویدیویی از یه سری شبه نظامی که ظاهرا پیشمرگاه های کرد هستند پرچم کردستان رو همراه خودشون دارن و مسلحا دارن توی خیابونه شهر ظاهرا کوچیک را میرن و تیرندازی هوایی میکنن و یه جور نمایش قدرتی در واقع انگار دارن تو شبک های اجتماعی فارسی این رو به عنوان حضور نیروهای تجزیه طلب تجزیه طلب کرد در این تظاهرات خواستن القاش بکنن. مثلا یک توییت نوشته بود که گروههایی که تجزیه طلب دموکرات و کماله وارد کردستان شد. خدا از اونایی نگذاره که مطالبگری خونه بیگناه محسا امینی رو به سمت تجزیه طلبی بردن. اجازه ندادن. مردم به صورت قانونی بهش بپردازن و اینکه که تجزیه طلبی خط قرمزه خلاصه که دارن میگن که این مربوط به الانه
1: را افیپور هم یه توییت زد این ویدیو رو منتشر کرد همین روز چهارشنبه البته ننوشت زمان و اینها چیست ولی گفتش که این که طلبان بیان در خیابانها توی روی این اعتراض ها بخوان جولان بدن و اینها رو ما بیپاسو نمیدن از این چیزها اونم این ویدیو رو منتشر کرد
0: آره ویدیویی که خیلی پخش شده ویدیو پنج و پنج و پنج بود یه ویدیو 55 ثانیهی بود ولی بعضی از مخاطبا برای ما ویدیو دیگه ای که تو واتسپ با این زیرنویس منتشر شده بود در یکی از شهرهای سنندج حزب کموله کردستان ورود مسلحانه که در واقع حالا دارن یه القا میکنند میکنن که گروه های مسلح کرد دارن اشغال میکنن شهرهای ایران رو خب ما گشتیم یه ویدیو کاملتر تر سه دقیقه ای پیدا کردیم تو یوتیوب حساب کاربری پشمرگکان که ظاهراً متعلق به حزب دموکرات کردستان ایران تاریخ انتشارش که اون تاریخ بارگزاری شدهش در واقع میشه دوشنبه دو فروردین 1400 که خب از همین, همین ما میتونیم بفهمیم که قطعا این ویدیو ربطی به اعتراضات اخیر نداره چون 18 ماهه که تو يوتوبه. تو شعر ویدیو هم نوشته به کردی که پیشمرگان حتکا حتکا همون حزب دموکرات کردستان ایرانه در میراوا شنو شنو نگارش و تلفظ کردی اشنویه است که در آذربایجان غربیه و حالا این ویدیو هم ما بررسی که کردیم با استفاده از پلاک ماشین هایی که تو این ویدیو میبینیم و حالا عناصر وسری دیگه ای که تو این ویدیو دیده میشه از جمله مغازه ها، شکل خیابون، جوهایی که کنار خیابونه با کلی نقشه ها تطابق دادیم، نقشه های هوایی، ماهوارهی، کاملا مشخص شد که این ویدیو کجاست؟ و میتونیم بگیم که افراد افراد دقیقا تو خیابون امیراباد در جنوب غر... غربی شهر عشنویه دارن تیراندازی میکنن تیراندازی هوایی میکنن زمان ویدیو هم که هم که گفتم متعلق به وقای اخیر نیست مثلا واضحه که این تصویر در فصل سرد سال که هنوز برف, رو... برف روی کوههای آب نشده که تو تصویر میبینیم گرفته شده بر اساس ادعای این گروه های کرد و همینطور خبری که تو بولتن نیوز منتشر شده در درباره همین ویدیو قبلا احتمالاً زمانش همون دو فروردین 1400ه اینکه اینها متقین پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران هم هستند برای ما مسجل شده به خاطر اینکه خب علاوه بر پرچم کردستان یکی دیگه از افراد پیشمرگه پرچمی دارن که خب وقتی گشتیم فهمیدیم که این پرچم نیروهای پیشمرگه کردستانه که در واقع گروه یه جورایی شا... شاخه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران خب این خیلی خلاصه بود ما در مقاله‌ای که منتشر کردیم دقیقا نشون دادیم که چطوری به تمام این فکت ها رسیدیم و حتی همکارم رو... روی نقشه اون مسیر فیلم بردار مسیر حرکت فیلم بردار در بین اون کوچه ها رو هم نشون داده دقیقا که کجا فیلم برداری شده. بر حال مطلب جالبیه میتونه نمونه ای باشه از این که تو موارد مشابه چطور میشه پیدا کرد که یک ویدیویی کجا تصویر برداری شده.
1: بسیار عالی. یکی دوتا فکر کر خیلی ریز هم داشتیم توی شبکه های اجتماعی. خب یکیش یه دونه تصویری بود فتوتیچی بود که توش به نقل از زبیه اللهی مجاهد سخنگوی طالبان، نوشته بودش که جمهوری اسلامی باید در قبال حقوق زنان پاسخگو باشه خب این خیلی چرخیده بود و خیلی هم منتشر کرده بودن از جمله محمود صادقی هم یه توییت زده بود و نشود فقط اینو کم داشتیم که خب این تصویر آره
0: همه به عنوان یه چیز مسخره داشتن
1: آره خیلی شوخی کرده بودن بهش آره. به خاطر
0: اینکه به خاطر سابقه طالبان و
1: کارنامه طالبان
0: در ارتبا با
1: خب طالبان سخنگوی طالبان تا الان هیچ اظهار نظری درباره این موضوع نکردن و یه چنین چیزی صحت نداره
0: خبر آخرم
1: که یه چیزی حالا البته
0: الان که داریم اینو ضبط می تازه شروع شده این. جریان و اونم حک کردن سایت های جمهوری اسلامی و بعضی از رسانه ها توسط گروه حکر انانمس روز سهشنبه، شب در یا ساعت های بامداد چهارشنبه به وقت ایران خبر دادن که قصد دارن حمله های سایبری بکنن به سایت های ایرانی، سایت های جمهوری اسلامی و شروع شد یک جریانی که یه سری از سایت های دولتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شدن، سایت صدا سیما اختلال توش ایجاد شد، سایت خبرگزاری فارس توش اختلال ایجاد شد. خلاصه این این بحث اینا واقعا داره اتفاق میفته ولی این وسط هم چون ما چند تا نمونه دیدیم بهتره که این هشدار رو بدیم که خیلی از اکانت های به اصطلاح میگن اکانت های ناشناس که معلوم نیست کی پشتشه شروع کردن اخبار نادرست به نقل از انانمس پخش کردن و یه سری حک هایی که انجام نشده رو گزارش کردن به قصه های ساختگی بر حال مواظب اونا باشید مثل چی؟ یه نمونه از این قصه های ساختگی مثلا نمونه حالا اینکه مثلا فلان فلان فرد نزدیک به جمهوری اسلامی رو یا مثلا فلان آخوند رو ما فیلم پرن ازش منتشر کردیم و اینا اینا صحت نداره ملاک رو کانال ها و اکانت های رسمی رسمی خود همین گروه انانمس یا خبرگزاری های دیگه بدونید هر چیزی که دیدید که خیلی هیجان انگیز و جالبه لزوما درست نیست توی شبکه اجتماعی در مورد این قصه
1: بسیار عالی ما همچنان داریم کار میکنیم خیلی خب شلوغ پلوغه فیلم ها و تصاویر زیادی داره منتشر میشه سرعت سیر تحولات بسیار بسیار بالاست ما هم داریم رصد می و در حد توانمون بررسی می مطالبی که مطرح میشه ما بازم تأکید تاکید این پادکست رو داریم روز چهارشنبه ضبط منت... می کنیم که قرار روز جمعه منت تشهر بشه واقعا نمیدینیم تا جمعه چه اتفاقی میفته چه تحولاتی رو خواهد داد ولی به هر حال ما هستیم و داریم سعی میکنیم در حد توانمون جریان پخش تولید اخبار جلی درباره مرتبط با این تحولات رو پیگیری و رسد و فکر چک
0: میکنیم خب خیلی ممنون که پادکست فکرنامه رو میشنوید اگه پیشنادی به ذهن تو سرید یا تو این روزها اگر خبری فیلمی، یا خ به نظرتون احتیاج به درستی سنجی و راستی آزمایی و فکچکینگ داشت. حتما برای ما بفرستید از طریق کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر میتونید برامون کامنت بذارید. این روزها که این خبرهای پر و خلاصه جنجالی داره اتفاق میافته خیلی مواظب اون چیزی که پخش میکنید باشید. چیزی هر چیزی که میبینید لزوما درست نیست. یه ذره مطمئن تر بشین از منابع معتبر حتما خبرها رو بگیرید خیلی هم خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید ما مثل هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه می‌کنه و هیلانی کوام کاورها ها رو تررایی میکنه و مدیر هنری خودکسته آدرس سایت ما از فکنامه بهش سر بزنید وقتتون به خیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه